0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ja, und heute geht es darum, dass ich dir sieben Tipps verraten möchte, wie du mit Yoga dein Immunsystem stärken kannst. Ich denke, das ist gerade jetzt in dieser Zeit ähm, ganz wichtig und ich bin ja selber manchmal auch ein bisschen träge und ich weiß ja, auch wenn man dann gedanklich nicht so gut drauf ist, ist es manchmal auch schwer, sich zu motivieren, aber ich habe mir gedacht, ich stelle mal sieben Tipps für dich zusammen und dann kannst du ja mal schauen, vielleicht kannst du das eine oder andere in deinen Tagesablauf integrieren. Kreieren. Ja, ich fange gleich mal an mit Tipp Nummer 1. Da geht es um die Ernährung und vielleicht hast du meinen Podcast gehört, als ich in der Sahara war, gewesen bin. Das war ja Anfang März diesen Jahres und ich habe das nämlich eben gerade erzählt, dass es mir da ernährungstechnisch so gut ging. Und ich glaube, das war so, weil wir da wirklich nur natürliche Produkte zu uns genommen haben. Es kam alles aus dem eigenen Garten. Das Brot wurde aus natürlichem Weizen täglich frisch gebacken. Ich habe viel Tee und Wasser getrunken. Und ich habe einfach ähm, gemerkt und nochmal wahrgenommen, was Nahrung mit unserem Körper machen kann. Mir ist das so richtig bewusst erst geworden, als ich wieder zurück war und dann hier sozusagen in meinen normalen Ernährungs Ernährungstrott gefallen bin. Ich habe schon so ein paar Rituale, wie morgens mein Ingwer, Zitronen, Kurkuma-Wasser, ähm, was ich auch meistens zweimal aufgieße, das bekommt mir gut. Aber äh, ich versuche immer so Brötchen, Weißbrot zu vermeiden, das gelingt mir nicht immer und ich merke jetzt einfach wieder, es geht mir damit nicht so gut. Also, was dir auf jeden Fall helfen kann, dein ähm, Immunsystem zu schützen und auch aufzubauen, dass du ein bisschen auf die Ernährung achtest, so weit wie möglich auf natürliche Ernährung, viel Obst und Gemüse in deinen Tagesablauf einbaust und eben, was ja mittlerweile wirklich schwer ist, künstliche Zusatzstoffe zu vermeiden. Und fast jedes Nahrungsmittel enthält mittlerweile Farb- und Konservierungsstoffe und Geschmacksverstärker und unser Immunsystem erkennt einfach viele dieser unnatürlichen Zusätze nicht als Lebensmittel an, sondern als Fremdstoffe. Das bedeutet, dass der Körper dagegen ankämpft und sie unschädlich macht. Das bedeutet wiederum für unser Immunsystem, dass es hart arbeiten muss. Ja, also, versuch einmal, über dir deine Ernährung anzuschauen und vielleicht kannst du da das eine oder andere ändern. Wie gesagt, was ich schon eigentlich relativ lange jetzt mache, ich koche mir jeden Morgen, wenn ich aufstehe, frischen Ingwer, eine Zitrone presse ich aus und wenn ich habe, meistens frischen Kurkuma, ansonsten tut es auch das Pulver aus dem Biomarkt und das ähm, ja das sind meistens so ein, zwei Liter, also ein Liter hat meine Kanne und dann kippe ich es kipp irgendwann nochmal auf. Ein zweites Mal sozusagen, manchmal auch noch eine frische Zitrone dazu. Zitrone ist sehr reinigend und anregend morgens für den Körper. Und das kann man auch kalt trinken. Das steht dann immer bei mir in der Küche und jedes Mal, wenn ich in die Küche gehe, dann trinke ich da ein Becherchen von. Ja, Tipp 2. Da geht es auch sehr, das finde ich, ist auch ein ganz schwieriges Thema, weil man mittlerweile gar nicht mehr weiß, was man kaufen soll, natürliche Pflegeprodukte verwenden. Also ich kaufe selber auch schon viel im Biomarkt. Ich habe lange zum Beispiel auch nach einem Deo gesucht, was für mich das Richtige ist, ohne Aluminium und was, mit dem ich trotzdem gut umgehen kann, also mit dem ich mich trotzdem gut fühle. Und ich habe immer manchmal auch das ähm, Gefühl, dass wir von, ähm, also diese, dieser ganze Konsum, ja, es gibt mittlerweile so viel, ich habe immer das Gefühl, man wird auch veralbert und man weiß gar nicht, was man nehmen soll. Und dann hat man ja auch so Produkte, die hat man vielleicht schon jahrelang, die man immer weiter benutzt. Ich habe Schritt für Schritt so einige Sachen umgestellt, habe mich da nicht so ganz leicht mitgetan, weil für mich muss es sich dann auch immer gut anfühlen, zum Beispiel mit einem, veganen Bio-Shampoo, da bin ich überhaupt nicht zurechtgekommen. Da wurden meine Haare immer fettig und das da konnte ich einfach nicht mit leben. Da musste ich dann wieder auf ein anderes umstellen. Da habe ich lange durchgetestet, bis ich mein Shampoo gefunden habe. Ich habe jetzt endlich ein Deo gefunden, was völlig Aluminiumfrei ist, mit dem ich gut umgehen kann. Ich habe bin auf eine ganz einfache, natürliche Creme umgestiegen. Ja, da muss man schauen. Aber auch das macht ja viel mit unserem Körper, denn ich habe mir mal so eine kostenfreie App runtergeladen, da kann man, die kann man immer so an die Produkte halten und dann sehen, was da für Stoffe drin sind. Das ist dieses ganz Kleingedruckte, was wir im Supermarkt nicht lesen können und wahrscheinlich auch nicht lesen sollen. Boah, Und ich war ganz schön überrascht. Also ich habe jetzt auch gerade meine Hafermilch, die ich sonst mal genommen habe, die lasse ich weg. Ich habe das Gefühl, die tat mir auch nicht gut. Und auch da ist es so, diese ganzen Stoffe, die kommen ja in unseren Körper hinein und das Immunsystem muss auch diese Stoffe ähm, bekämpfen. Und wir sollten also eben Pflegeprodukte zu uns nehmen, an unsere Haut lassen, die so wenig wie möglich synthetische Substanzen enthalten. Ja, dann komme ich mal zu Tipp Nummer drei. Pranayama, Atemübungen im Yoga, die können auf jeden Fall die Entgiftung deines Körpers unterstützen. Die gehören auch zu den sogenannten Reinigungsübungen. Also Yoga ist ja insgesamt reinigend für den Körper. Aber über das Pranayama kannst du sehr viel aus deinem Körper ausleiten. Und bei mir in den Studios haben wir, wir haben ja relativ viele Anfängerkurse. Wir haben sehr oft, glaube ich, alle Yogalehrer die Wechselatmung. Nadi Shodhana unterrichtet das mit dem einen Nasenloch zuhalten und auf der anderen Seite aus. Das ist immer noch eine sehr schöne, auch beruhigende Atmung, auch gerade wenn es dir jetzt vielleicht manchmal gedanklich nicht so gut geht. Das ist sehr reinigend. Oder vielleicht kennst du auch Kabbalabhati, die Schnellatmung, die aktiviert morgens besonders, wenn du die Möglichkeit hast, die an der frischen Luft zu praktizieren. Einfach mal rausgehen und atmen. Ich mache das eigentlich, sobald jetzt ist ja so Frühlingszeit, mache ich das total gerne. Dann gehe ich im Gübi auf meine große Terrasse, ich nehme mir entweder einen Becher Ingwer-Tee mit oder manchmal auch schon mein ähm, Cappuccino und dann setze ich mich dahin und dann mache ich die Augen zu und atme einfach und das tut mir unheimlich gut und ähm, wichtig ist immer, dass man die Atemübungen doch richtig erlernt und ähm, da gibt es auf meinem YouTube-Kanal YouTube auch ein paar Übungsvideos zu, wo ich Atemübungen praktiziere und erkläre vielleicht, hast du Lust da mal einzuschalten und mitzumachen? Ja, dann kommen wir zu Punkt Nummer 4 Meditation. Ja? Also Meditation ist natürlich auch Mind also Gedankenreinigung und ich denke wir haben immer viele Gedanken bei uns im Kopf, also was alles so passiert in unserem Leben, das müssen wir alles verarbeiten. Jetzt umso mehr, denke ich, und ähm, ja, diese regelmäßige Gedankenreinigung, die ist ganz wichtig. Und ich habe eine ganze Zeit, ähm, ich glaube fast vier Monate, habe ich ja immer jeden Montag morgens um sechs auf ähm, Facebook eine Live-Meditation gegeben. Ich werde jetzt auch wieder anfangen, öfter auf Facebook live zu gehen und auch zu meditieren, und ähm, das haben sehr viele doch angenommen und da kam auch immer wieder ähm, das Feedback, wie gut das eigentlich tut. Ja, und ähm, ich kann dich nur einladen, also viele wissen gar nicht genau, was Meditation ist, ich lade dich einfach ein, probier das mal aus, es gibt ein, von mir eine kostenlose siebentägige Meditationschallenge, da stelle ich, an sieben Tagen bekommst du dann ein Video per E-Mail zugeschickt und ich stelle dir sieben verschiedene Meditationstechniken vor, da kannst du dich auch über meine Webseite anmelden, das ist wirklich komplett kostenlos für dich. Und wenn du Meditation noch nicht so richtig ausprobiert hast, vielleicht machst du das einfach mal. Und da sind wirklich über stille Meditation, Bewegungsmeditation, Chakra-Meditation ganz unterschiedliche Meditationen dabei. So, dann kommen wir doch mal zu Punkt 5. Positiv sein, positive Gedanken voller Energie. Und auch das, ich weiß, das ist nicht immer einfach. Also was so auch diese äußeren Lebensumstände, die so auf uns hereinprallen, wie soll man da denn immer positiv sein, ja? Und ähm, das ist schwierig, aber wenn wir positiv sind, wenn wir möglichst viele positive Gedanken, helle Gedanken, Licht und Energie in unser Gehirn lassen, dann geht es uns besser und das sorgt auch dafür, dass wir unser Immunsystem stärken. Also ich weiß auch, es ist nicht immer einfach, aber auch da kann dich zum Beispiel die Meditation unterstützen, mehr positiv gedenken, zu denken. Du kannst dir so kleine Hilfsmittel ähm, für positive Gedanken bauen. Wenn du gerade mal in einer schlechten Phase bist, dann kannst du dir zum Beispiel in der Wohnung, vielleicht druckst du dir einfach ähm, Zettel aus mit positiven Bildern und schreibst dir zu, was dich erfreut, also was, dass du immer wieder daran erinnert wirst ja und, und auch, was auch ganz gut helfen kann, ist, sich immer wieder jeden Tag bewusst zu machen, für was wir alles dankbar sein können. Ja? Und ich finde, im Moment ist es einfach auch das Wetter. Wir haben jetzt schon so lange Sonne und dafür können wir total dankbar sein. Wir können dankbar sein, wenn wir noch so weit gesund sind, wenn wir spazieren gehen können und dürfen, wenn wir in unserem Garten arbeiten dürfen, wenn der Körper funktioniert. Dass wir genug Kleidung, genug Essen haben, ja, dass wir unterhalten werden vom Internet, vom Fernseher, vom Radio, von unseren Musikboxen. Es gibt so viele Dinge, dankbar zu sein, die vergisst man, weil es geht uns doch eigentlich so gut. Und das macht auch ganz viel Sinn, sich jeden Tag bewusst zu machen, was ist eigentlich positiv in meinem Leben. Ja, und der sechste Tipp, den ich dir mit auf den Weg geben möchte, das ist Yoga fürs Immunsystem. Wenn du regelmäßig Yoga praktizierst, ähm, du weißt, Yoga ist kein Sport, Yoga ist ein Körpergeist und Seeleprinzip und Yoga ist nicht nur eine körperliche Aktivität, sondern auch eine Aktivität, die den Geist beruhigt und den Stress abbaut. Und nicht nur körperliche Faktoren beeinflussen unsere Immunabwehr, sondern immer wieder auch die geistige Gesundheit. Ja, und durch Yoga bekommt das Immunsystem die nötige Pause, um sich etwas zu erholen. Du erinnerst dich, in der Yogastunde, oft tauchen wir ja auch erstmal oder kommen erstmal mit dreimal Ohm in der Stunde an. Ich sag immer, das ist so wie das Einlocken in den Computer, dreimal Ohm, jetzt sind wir in der Yoga-Zeit. Alles andere, was draußen ist, was im Alltag ist, ist völlig unwichtig. Jetzt ist nur noch Yoga. Und wenn du dann für 75 Minuten oder 90 Minuten komplett abtauchst in der Yoga-Zeit, dann kannst du ganz viel loslassen. Im Körper, im Geist, das fasziale Gewebe, wo sich Emotionen speichern, das lässt alles los. Und am Ende der Yogastunde, wenn du dann diese angenehme, tolle Ruhe fühlst, deine Atmung fühlst, ja fühlst, dass der Körper sich irgendwie bewegt hat und es arbeitet und dich dann mit dreimal Ohren wieder aus der Yogastunde auslogst, einlogst in den Alltag, dann hast du ganz viel für deinen Körper getan und auch ganz viel für dein Immunsystem. Denn neben einem stressreduzierenden Effekt ist sogar wissenschaftlich nachgewiesen, dass Yoga regelmäßig den Entzündungsmarker im Blut senkt und sich somit positiv auf die Anzahl an, an Immunzellen und Antikörper auswirkt. Also, regelmäßig heißt nicht, dass du jeden Tag 90 Minuten praktizieren musst, aber ähm, wenn du ein- bis zweimal die Woche vielleicht eine Praxis einbauen kannst... Ich freue mich natürlich auch, wenn du vielleicht mal Lust hast, jetzt in dieser Zeit in meine Online-Stunden zu kommen. Oder es gibt einen YouTube-Kanal, da sind schon ganz viele Stunden, die kannst du kostenlos zu Hause mit mir gemeinsam vom Fernseher praktizieren. Und dann kommen wir auch schon zu Punkt 7, meinen siebten Tipp, um dein Immunsystem zu stärken. Und hierbei geht es um Schlaf. Ja, also so... Fast die Hälfte aller Deutschen kennt Phasen der Schlaflosigkeit und ich muss sagen, seit ein paar Monaten gehöre ich auch dazu, dass ich regelmäßig, ich kann, kann das sonst gar nicht, ich konnte mal schlafen wie ein Stein und auch früh ins Bett gehen und ich bin früh aufsteher und ja und bei mir ist es im Moment so, dass ich immer nachts aufwache und dann liege ich wach, also ich habe mir mittlerweile angewöhnt aufzustehen, dass ich dann einfach aufstehe und dann Arbeite ich oder mache irgendetwas und lege mich dann wieder hin und schlafe dann weiter, weil dieses im Bett liegen und sich rumzuwälzen, das ist total schlimm. Und ich denke, das kommt eben auch ganz oft, wenn uns viele Gedanken im Kopf herumgehen. Ja, aber ein erholsamer Schlaf ist somit das Wichtigste für unser Immunsystem. Ein, ein erwachsener Mensch, der braucht so ungefähr acht Stunden Schlaf. Man sagt ja, wenn wir älter werden, dann kann es auch ein bisschen weniger sein. Aber so acht Stunden sollte man schon haben. Und zu Beginn einer Schlafphase schüttet unser Körper Melatonin aus. Am Ende ist es dann Prokalin. Und das sind Hormone. Und diese Hormone sind ganz, ganz wichtig für die Bildung von Immunzellen. Und wenn wir zu wenig schlafen, kann unser Körper diese beiden Stoffe nicht ausreichend produzieren. Und Melatonin ist nachgewiesen, kann nur im Dunklen gebildet werden. Daher ist es auch wichtig, dass man in einem abgedunkelten Raum schläft, also das Schlafzimmer möglichst angenehm temperiert ist und abgedunkelt ist. Es soll, das Schlafzimmer sollte regelmäßig und gut durchlüftet werden und Handy, Fernseher, Radio, alle elektrischen Geräte sollten möglichst im Schlafzimmer nichts zu suchen haben. Ja, und da wir natürlich auch im, im Schlaf oft, oder wir kommen nicht in den Schlaf vor Sorgen und Stress, ist es umso wichtiger, dass, dass das Schlafzimmer eine, ein ganz angenehmer Raum ist, wo wir uns wirklich wohlfühlen. Und es ist gut, sich vor dem Schlafengehen nochmal zu entspannen. Das heißt, also auch nichts Aufwühlendes mehr zu machen, ähm, nicht lange Fernsehen zu gucken, sondern vielleicht lieber nochmal eine kurze Meditation machen, ähm, eine kleine Yoga-Übung machen. Oder was ich zum Beispiel auch mache, ich bin ja großer ätherische Öle-Fan, das wissen einige, und habe ganz viele Öle. Und ich massiere mir oft, gerade jetzt, wo das so ist, wo ich immer mal aufwache, mit einem puren ätherischen Lavendelöl, verdünnt mit einem Trägeröl, abends noch die Fußsohlen. Ich nehme dann richtig Zeit, manchmal ziehe ich mir auch dicke Socken danach über und Lavendelöl, ätherisches Öl geht schon nach einigen Sekunden in die Blutbahn und wirkt halt auch positiv und beruhigend auf unseren Körper. Ja, ich hoffe, ich konnte dir so ein paar Tipps geben und ähm ja, würde mich sehr freuen, wenn du mich wissen lässt, wenn du das ein oder andere mal ausprobiert hast oder vielleicht sogar schon in dein Leben integriert hast oder du leidest unter Schlafproblemen oder bist im Moment sehr unruhig und probierst mal das eine oder andere aus und kannst eine Veränderung bemerken, dann würde ich mich sehr, sehr freuen. Ja, ich wünsche dir erstmal eine schöne Zeit, eine gute Woche und vor allen Dingen bleib gesund, bis zur nächsten Woche, deine Tanja. Und hier findet zum Beispiel jeden Montagmorgen eine Live-Meditation um 6 statt. Ich freue mich. Bis bald. Namaste. Tanja.